0: aproximadamente que he vuelto a casa por culpa de la pandemia y siempre que me encuentro trabajando en el extranjero o largos periodos fuera de casa y vuelvo y regreso siempre viene a mí la misma idea debido a que muy cerca de mi casa hay una pequeña pista de estas rodeadas por madera en la que el balón no sale y tiene dos porterías hechas de redes metálicas. Una pista bastante pequeña donde normalmente suele jugarse un 3 para 3, un 4 para 4. Quizá ya sea demasiado. Y donde he estado muchas, muchas horas de mi vida jugando al fútbol con mis amigos. Jugando al fútbol yo solo. Y siempre viene a mí esta misma idea de que hoy en día los niños tienen muy poca calle. Paso frecuentemente por esta pista y raro es el día que hay alguien jugando. En periodos de verano, cuando hace buen tiempo, algunos padres sí que se acercan con los niños más pequeños, y cuando digo más pequeños digo incluso menores de 5 años, por el simple hecho de tenerlos entretenidos como si fuera un parque, y que jueguen al fútbol, a darle patadas a un balón o, o a otras cosas, no solamente fútbol. Pero ya no se crea ese ambiente y esos torneos que se creaban antes, esos torneos que recuerdo siendo yo más pequeño, cuando nos juntábamos 18 o 20 personas allí y como no podíamos jugar todos a la vez, pues decidíamos crear equipos y jugar al rey de la pista o jugar mezclando equipos y así pues también conocíamos gente nueva que al final acababan siendo amigos y acabábamos haciendo quedadas para seguir jugando los días posteriores y me entristece bastante ver cómo todo esto se, se ha perdido en un lapso de tiempo muy pequeño. Hablamos de quizá menos de 10 años. Y esto desde que se creó la pista, que pudo ser hace aproximadamente 12 años. Antes de eso, pues mis amigos y yo jugábamos en un parque. ...que tiene aproximadamente 12-13 metros de largo y 8 de ancho... ...una farola en el medio, varios bancos en las esquinas y está rodeado de piedra... ...le llaman parque, por no decir una plaza pequeña... de un punto de reunión... ...y en este espacio nosotros pues jugábamos de diferentes formas... ...como podíamos utilizando los bancos de portería jugando a veces con una botella vacía, puesto que no teníamos balón, muchas veces. Y de las formas más diversas, ya que muchos compañeros pues no eran muy seguidores o jugadores de fútbol, no les gustaba demasiado. Otros sí que nos gustaba y sí que pues, además de jugar en la calle teníamos nuestro equipo. Entonces muchas veces se daban situaciones de jugar tres contra uno, 4 contra 2. 3 contra 3 con dos jugadores de un nivel aproximado en equipos diferentes. Y hablamos de situaciones de muchos muchos jugadores para ese espacio, lo que al final te llevaba pues a aprender a proteger el balón, a aprender a regatear, driblar bien porque si no todo el mundo chocaba con esa maldita farola. A veces simplemente uno de nosotros pues se aburría y no quería seguir con el partido, entonces se iba, cogía su bicicleta y se ponía a dar vueltas alrededor de la farola, ya que el parque está rodeado de carretera y no podía salir debido a la edad. Entonces al final nos teníamos que juntar 4 o 5 que queríamos jugar al fútbol, el que quería dar vueltas con la bicicleta alrededor de la farola, dos bancos, uno de ellos por el cual si metíamos gol el balón se iba a la carretera y nos hacía saltar rápido la valla que delimita al parque para que no la recogiera ningún coche y así es como crecimos pero no os penséis que por ser fútbol de la calle no tiene normas Obviamente sí que las tiene, no están escritas, no las recoge ningún libro ni ningún manual deportivo. Y las saben todos los niños de nuestra generación, desde España hasta Argentina, Brasil, Uruguay, Estados Unidos, independientemente del país, de la zona en la que estemos, todo el mundo las conoce. No vale gol de portería a portería, eso está prohibido, es trampa. No vale tirar. Fuerte, lo que coloquialmente se conoce como un furolo, furar, reventar, punterazo, dependiendo de la zona en la que nos encontremos. No vale ser el chupón del equipo, es decir, si jugamos con compañeros no vale que yo, que soy el bueno y soy capaz de regatearme a todos, coja el balón, me vaya de 8 y meta gol, o al menos no vale todo el rato, el balón hay que pasarlo. Luego hay dos leyes. La primera y la más importante es la ley de la botella, el que tira va por ella. Y luego está la ley del espabilado, que es la ley del vaso, que el que tira no hace caso. La portería van a ser siempre dos piedras, dos mochilas, dos postes, las patas de un banco, las patas de dos columnas, dos árboles... No importa. Van a ser dos puntos que delimiten una línea recta. Y la altura pues la va a delimitar el portero. Si el portero es bajito y al saltar no llega, obviamente el balón fue alto y el gol no vale. El balón va a ser cualquier cosa, redonda, cuadrada, rectangular, plástica, metálica, da igual. Desde una pelota de tenis, una pelota de fútbol, pasando por una lata de Coca-Cola, pasando por una botella de agua, da igual. Cualquier cosa que sea pateable. Es una pelota y se puede considerar objeto apto para meter gol. No hay fueras de banda. Si los hay hay que delimitarlos antes del comienzo del partido. Si no los hay normalmente suele ser un muro, una pared, de una casa una puerta. El cual también va a ser nuestro mejor aliado a la hora de devolvernos un pase. Tema aparte es el del portero. Aquí hay muchas opiniones encontradas desde que no vale portero delantero hasta lo que se llama portero escoba que es el portero que el que está más cerca de la portería pues va a realizar la función de portero o ya que nadie quiere ser portero pues todos somos jugadores y todos somos porteros además el portero puede elegirse aleatoriamente arbitrariamente siendo el último en tocar x piedra o en llegar a x zona el primer portero y a partir de ahí si te marca un gol pues cambiamos obviamente si este gol te lo has dejado marcar pues vas a seguir quedando los partidos obviamente tampoco tienen límite de tiempo este límite lo va a delimitar cuando por consenso mayoritario se decida parar el encuentro o cuando el dueño de la pelota se vaya a su casa es en ese momento cuando decidimos dos cosas. El que Marque gana, independientemente del resultado, y si seguimos jugando, bien sea con otro objeto, otra pelota, o si todos nos vamos. También hay que tener en cuenta que si estás cansado y quieres hacer un pequeño descanso, o llevas tres horas jugando y es tu turno para la merienda, puedes hacerlo, puedes irte, puedes merendar, pero el partido va a seguir sin ti. Lo siento mucho. Cuando vuelvas, cuando hayas acabado el bocadillo o con el bocadillo en la mano, entras en la pista y sigues jugando. Y por último, una ley no menos importante dependiendo del posicionamiento del lugar de la pista. Cuando una señora pasa, se para. Lo mismo aplicado coche, a una moto, a un carrito o a cualquiera que no sea parte del partido. Por todo esto pienso muchas veces que quizá mi generación sea o haya sido la última en disfrutar del fútbol callejero con estas normas no escritas que jugaba en cualquier sitio, de cualquier forma, sin importar el cómo ni el porqué y también a veces esto me invita a pensar cómo va a influir en el fútbol, en el fútbol reglado, en el fútbol profesional. Este nuevo estilo de vida más hecho al sofá, a jugar en la Playstation, al fútbol y no tanto en la calle. Pero por suerte todavía sigue habiendo países, sobre todo Sudamérica la mayoría, España y Portugal en algunas zonas, África, Asia en algunos terrenos bastante escondidos también donde todavía existen estos niños que juegan en la calle y que se desarrollan así. Uno de los últimos libros que leí fue el de Johan Cruyff, Mi filosofía, un libro cortito, fácil de leer, que da bastantes claves buenas, y una de ellas es esta, El fútbol callejero, y cómo desde su generación hasta más la actualidad ha cambiado en el, en el niño, en el jugador, esta forma de ver y de vivir el fútbol. Cualidades que se desarrollan en el fútbol callejero como la astucia, la pericia, la capacidad de crear, la imaginación, la técnica, la táctica, el desarrollo de situaciones de 3 contra 1, 4 contra 1, de tener que regatear no solo rivales sino también obstáculos propios del terreno como piedras, como farolas... Y estas son solo algunas de las cualidades que ya empezamos a notar que, que los jugadores no traen de casa, que les faltan. Jugadores muy adaptados ya a jugar las dos horas aproximadas, los cuatro días, tres de la semana y el partido del fin finde. Y ya está. No jugar más, no, no hacer más cosas. Jugadores que con... 10 años son capaces de describirte perfectamente una situación de desdoblamiento por banda, concentra el segundo palo y arrastra el primero y no son capaces de hacer un regate en un uno contra uno o no son capaces de dar 15 toques de balón seguidos con la cabeza. Esto es lo que nos estamos encontrando actualmente. Para ir acabando, hoy no va a haber frase, hoy va a haber una anécdota mía propia. De estas anécdotas que, bueno, te marcan un poquito. Y ocurrió en mi primera semana entrenando en Kenia. Ahí estábamos haciendo unas pruebas a diferentes jugadores para seleccionar pues, los mejores, para formar parte del equipo sub-16. Y justo al empezar el entrenamiento uno de los chicos del grupo, bueno, pues de jugadores más desfavorecidos que no tienen ropa ni material para jugar, estaba jugando con unas botas que nosotros le prestamos, y en el primer rondo, pues, para empezar a, un rondo inicial, para empezar a coger un poquito el toque de balón y demás, una de las botas se le abrió de forma, bueno, bastante, bastante absurda y se rompió la suela, se despegó, por lo tanto no podía, no podía jugar, no teníamos más botas, y bueno, pues yo amablemente le dije que no pasaba nada, obviamente, que, que si quería venir a entrenar otro día, que, que no había problema y que lo, lo veríamos igual. Y su cara fue, bueno, difícil de expresar con, con un audio, pero fue de lo más risueña, lo que hizo fue lanzar la bota por el aire, se quitó la otra y completó las dos horas de entrenamiento descalzo, en medio de un campo de hierba que casi era barro a un nivel muy alto resbalando mucho cayéndose mucho con compañeros que lo pisaron porque creerme que el nivel era realmente alto y nivel realmente bueno y completó el entrenamiento y yo que vengo de, bueno, de entrenar prácticamente en todas las categorías en todos los niveles desde desde adultos hasta hasta pequeños en diferentes países pues nunca me había encontrado con una situación así una situación en la que un jugador se queda sin material, sin, sin una bota en este caso y directamente decide continuar con el entrenamiento y, y completar la sesión un choque bueno, de realidad que demuestra que, que estos niños todavía siguen existiendo hay niños que realmente tienen pasión por el fútbol niños que en otra situación, en otro país, en otro contexto hubiesen a lo mejor pues echado a llorar y ir corriendo junto a sus padres o sus familiares para pedir otras botas o simplemente salir del entrenamiento pues este niño lo que decidió fue hemos venido a entrenar y, y de aquí no me va a sacar nadie y mucho menos yo que ante una situación así pues lo siento pero no me puedo negar. hasta aquí ha llegado el programa de hoy la farola del parque al lado de mi casa ya no existe ahora todo el suelo es acolchado y tiene un columpio fantástico con un tobogán bastante bonito la pista de abajo sigue desocupada con suerte el turismo del verano traerá algún jugador y con suerte pues algún día se llega a montar un partidillo y el parque más grande de la ciudad, ese que alberga a cientos y cientos de niños, más alejado de esta pista, pero el más importante seguramente de, de donde yo vivo, pues sigue teniendo un parque acolchado muy bonito, con una preciosa tirolina y un campo de fútbol sin porterías. Muchas gracias a todos por estar ahí, por formar parte de nuestra comunidad, por formar parte de nuestro fútbol. Un saludo y hasta pronto.